0: И моя подруга подходит, говорит, на тебе номер. Говорит, иди, участвуй на соревнованиях. Я говорю, я не пойду, я диджей. Я пошла, смеялась, смеялась. И в итоге стала чемпионкой Европы. Все бабки на
1: вейксер. Люди очень часто стали просить человека сопровождающего. Типа я сижу не гребу, а сзади сидит человек, гребет. Немножко царская
2: байдарка. А он еще поет и
1: читает стихи Бродского.
2: Привет! Это подкаст «Спасите мои выходные» и я его ведущая Варя Семенихина. Последние несколько лет я руковожу платформой для организации событий «Таймпад». С нами работают люди из креативной индустрии, которые создают крутые события и делают жизнь других ярче и интереснее. В этом подкасте мы поговорим о том, как монетизировать свой креативный контент, и превратить страсть к любимому делу в успешный бизнес. Каждую неделю я буду рассказывать об одном трендовом увлечении и приглашать в гости людей, которые за ним стоят. Нашу страну с большого количества сторон окружает вода, да и рек и озер в ней хватает. Жаль, что времени на то, чтобы насладиться этой красотой, бывает не так много. Это недолгая пора в наших широтах, и купальный сезон не такой длинный, как бы хотелось. Сегодня мы решили поговорить о том, какие приключения и впечатления открывает для нас вода и лето. Татьяной Даргужас, чемпионкой Европы и лидером мирового рейтинга по вейксерфу, и Евгении Казарновской, сооснователем атмосферных маршрутов вокруг Суздали «Река Мира». «Люди давно осваивают воду. Сначала были лодки, потом теплоходы. Для меня советский период связан с турами по Волге и походами на байдарках. Были и более шутливые истории. Фильм «Верные друзья» как раз рассказывает о тех, кто решил отправиться в путешествие не на теплоходе, а на плоту. Да, киночиновники тех времен были очень против такого сюжета, потому что солидным людям не пристало такое ребячество». Хорошо, что картину удалось отстоять, и она хранит в себе флёр авантюризма и костров тех времен. Огромное количество фильмов связаны с морем и моряками. «Пираты Карибского моря», «Жизнь Би», «Полосатый рейс» чего только не происходит в таких путешествиях. Эти приключения всегда складываются в отличный сюжет. Было бы странно говорить о воде и не поговорить о серфинге. Он возник в незапамятные времена в Полинезии, Впервые серфинг начали практиковать гавайцы. Для них это было и остается частью ритуалов. Они по сей день делают доски своими руками. Представляете, первые доски для серфинга были очень массивными и весили около 70 килограммов. Это же целый человек. Европейцы впервые увидели его в 18 веке. И количество смельчаков, которые так осваивают волну, стало только расти. Для тех мест, где нет океана и такой волны, становится актуальным вейк-серф. Кажется, с пандемией он активно пришел в Москву и становится только популярнее. О том, в чем секрет такого успеха, кто интересуется этим видом спорта и как поймать свою волну, мы поговорили с Татьяной Даргужас, создателем вейксеров и сноуборд-кемпов «Изи Ливинг Кэмп». Как с тобой случилось увлечение вейксерфом? Как это стало большой частью твоей жизни? Как случилась вода в твоей жизни?
0: Ну, изначально в моей жизни появился сноуборд. Это был 97 год. После этого, через два года, я стала участвовать в соревнованиях по бигэйру. Это прыжки с трамплинов. Потом я ушла в прирайт. Своим первым мужем мы организовали компанию по организации «Хелески». И в течение девяти лет я путешествовала по всему миру. Мы организовывали, катались, сопровождали. Это было удивительное, вообще классное время. Все время, пока я путешествовала по миру, я собирала виниловые пластинки, оригиналы изданий. И вот так за время путешествия собрала коллекцию. И, собственно говоря, когда приехала из Перу в Москву, начала потихонечку играть на виниле. Это это, отдельная история. Меня очень поперло диджейство. Ну и так параллельно просто каталась э, в свое удовольствие на вейксерфе и где-то через год вот такого вот просто ну катания своего удовольствия я стала официальным диджеем чемпионата Европы по вейксерфу и как раз во Франции я и играю и моя подруга подходит, говорит, на тебе номер, иди в катер. Я говорю, «Как, как какой катер? Говорит, иди участвуй на соревнованиях. Я говорю, я не пойду, я диджей. Я пошла, смеялась, смеялась, и в итоге стала чемпионкой Европы. Потом уже стала первой в мировом рейтинге, и потом уже перешла в обучение.
2: Я считаю, у меня круто получается. Все стали увлекаться вейком где-то пару лет назад во время пандемии. У этого появилось какое-то новое дыхание. Наверное, ты лучше можешь рассказать о том, как менялась эта культура, да, и насколько она сейчас распространена сколько людей вообще этим увлекается, как, насколько большая у вас тусовка? На самом деле в России самая большая,
0: это такой самый большой комьюнити по вейксерфу, я так думаю. На мировом уровне действительно Россия принимает очень большое участие и очень большое значение. Сейчас очень много клубов, и все больше и больше становится, и у всех такая очень плотная запись. Это очень круто, и это началось вот прям так, такой прям бум ажиотаж вот серьезные ну сначала пандемии и это видно на соревнованиях какой у нас крутой уровень потому что вот сейчас по итогу прошлого года по итогу чемпионата мира то есть наши ребята и девчонки занимают очень крутые места то есть вейксерф это единственный вид спорта, по которому проводятся международные соревнования в России. Сейчас же, как бы, все федерации отказались от нас, а вот именно мировая ассоциация вексерфа они очень нас ценят, очень любят и э, скажут, что нет, э, мы вне политики и мы вас не бросим, мы будем вас поддерживать. То есть вы все будете участвовать в соревнованиях, мы никого исключать не будем, и это очень-очень круто. Твое
2: движение в сторону доски началось с доски сноубордической. Правильно ли будет сказать, что в основном вейк — это как раз вот те, кто катают зимой на сноуборде, приходят кататься летом на вейке. То есть типа сноубордисты все-таки победили лыжников или нет? Слушай, нет, вообще такого нет абсолютно. Я, ты знаешь, я много
0: знаю людей, естественно, с тусовки сноубордической кто так и не катается там на вейксерфе, и кто встает на вейксерфе и не катается на сноуборде и лыжах. Но, как правило, конечно, все как-то вот туда-сюда вот ходят. Такой войны нет уже давно. И между лыжниками и сноубордистами лыжи на самом деле стали... Вообще очень и очень сейчас популярны у молодежи? Я могу сказать наоборот. Сейчас молодежь говорит сноуборд это олдскул. school Типа мы будем кататься на лыжах. Вот так сейчас наоборот происходит. Удивительно,
2: как тебе кажется, чем ну way, как летняя доска отличается, наверное, от тех эмоций, которым можно получить на зимней доске?
0: Сколько я люблю сноуборд, также я люблю и вейксерф, и, и эмоции, что там, что там. Я получаю ну, просто море эмоций, и позитива, и радости, и такое счастье. Все равно какая-то тусовка. То есть ты приходишь с своими друзьями, все ну, получают удовольствие. Всегда говорю, когда ко мне приходят на катер, заходят на катер, ребята, все свои проблемы, все свои дела, все свои заботы оставляем за бортом. Мы сюда пришли получать удовольствие наслаждаться, кататься и не думать о проблемах, поэтому...
2: Давай попробуем ликвидировать безграмотность, потому что я не различаю вейк и вейк-серф. Можешь ли ты рассказать, чем они все-таки отличаются?
0: Вейк-серф — это доска. Все знают, что такое серф. Катание на волнах, Вейксерф – это более адаптированная к более маленьким волнам доска, она немножко другой формы, других размеров, другой конструкции, но, тем не менее, то же самое, ты стоишь на доске и у тебя ноги не пристегнуты к доске. Значит, нам нужен обязательно катер. Катер создает, это буксировщики, которые создают волну. Это может быть с правой стороны или с левой. Мы стартуем с фалом. Это такая веревка, за которой ты держишься. Ты стартуешь, ну, лежа в воде, скажем так, придерживая доску. Катер начинает добирать скорость. Значит, тянет тебя, ты встаешь. Встает волна. И как только ты ловишь эту волну, ты находишься внутри этой волны, ты бросаешь а, фал, и все едешь за счет того, что тебя толкает волна, и ты можешь ехать, ну, пока ты сам не сделал какую-то ошибку и не упал, или пока катер там что-нибудь не сделал, да, чтобы ты упал, там сделал какой-то поворот или, да, или остановился. А вы – это доска, ты на этой доске ботинки, специально ты в них встаешь
2: и катаешься только с фалом. Не знаю, где вы катаетесь в основном, я так понимаю, что, наверное, где-то Москва, но какие еще локации в России, наверное, Ну, какие-то места, где и соревнования, возможно, проходят, или они просто считаются классными с точки зрения катера и волны,
0: Очень много сейчас соревнований. В этом году настолько все насыщено. Каждую неделю даже бывает по два соревнования. Сейчас появилась у нас Федерация серфинга. То есть у нас уже есть государственная поддержка, уже дают мастера спорта. И вот Федерация проводит соревнования в этом году. Конакова еще двое соревнований будут там всероссийские, по-моему, областные. По локациям. Что касается Москвы, но ну, мне кажется, здесь есть водоем, ну, это, в основном это москва да, там Строгино, Шорхаус, там Тушино, Дзержинский есть, там прекрасное такое озеро, очень красивое, с лучезарной водой. Мне самой приятнее кататься в Подмосковье. Очень люблю гистеринское водохранилище. Почему? Потому что нету трафика. Это самый экологически чистый район считается, и вот водоем. Что касается развития именно регионов, очень круто, что сейчас по России да, много уже клубов. Вот я могу сказать, что вот сейчас на следующей неделе. Сейчас поеду в Самару, через неделю я поеду в Омск. Там тоже клуб открылся. Есть в Екатеринбурге, в Сибири, где-то еще в Новосибирске, по-моему, есть. В Питере, конечно, это очень развито. А в Сочи, собственно говоря, в Сочи. Но там есть э, нюанс, надо понимать, хочу всех предупредить, кто захочет покататься в Сочи. Это нужно делать э, утром. В море, когда мы катаемся, нам нужна бухта который закрывает нас от волн. Нам самое главное, чтобы да, был флэт, был ровная вода. То есть когда начинается волнение в море, это очень сильно мешает. Самые идеальные условия в этом плане это бухта Геленджикская, потрясающее место. Бывает ветер, приходят волны, и ты всегда
2: можешь практически всегда можешь найти место, где можно спрятаться и покататься. Я, наверное, хочу тебя побольше попрашивать про твой продукт, про ваши кемпы. Кто туда ездит? Зачем они ездят? Это только когда ты хочешь профессионально развиваться и там улучшить свои навыки катания, или что-то еще приводить людей в ваш лагерь. Ко мне попадают в кэмп люди, которые хотят прокачаться, которые хотят прокачать свои
0: скиллы на вайксерфе, которые хотят двигаться дальше, часто в соревнованиях. Кто-то едет за фаном, за кайфом. Ну, в основном это за фаном, за кайфом покататься, посмеяться. У меня есть соревнования в каждом кэмпе. Я сделала такие вот резиновые браслеты на руку, и на них написаны трюки. То есть, как в карате по данным. Кто сделал, выполнил трюк, тот получает этот браслет. И в конце кэмпа мы смотрим, кого больше браслетов, тот и побеждает. На самом деле это очень крутая мотивация. Люди бьются, люди стараются. Со мной всегда люди очень позитивные, очень веселые, и в то же время у всех какие-то бизнесы свои, все чего-то достигли в жизни. То есть, как-то вот такие вот люди у меня получается притягиваются. А по возрасту это где-то 25-45 вот так вот такой вот у меня, да. Ко мне люди приезжают, наверное, половина людей вообще с нуля. То есть они приезжают просто научиться э, в кемп. И это очень правильно, потому что ты гораздо быстрее встанешь на вейксерф в кемпе. Почему? Потому что тебя огружают единомышленники. У всех разный уровень, да? Как правило, мы собираемся там по четыре человека. Все друг друга подбадривают. Все смотрят, э, что там какие-то, что делает другой человек. Они все слушают, что я говорю. И это невероятная быстрая
2: прокачка, и люди гораздо быстрее осваивают... э, в Вы не только же катаетесь. Расскажите, как вы отдыхаете и вообще, что еще происходит. У нас основное это катание.
0: Все приезжают кататься. Группа у меня до 10 человек. То есть мы начинаем кататься в 5-6 утра и катаемся, там, скажем, до 11, потом у нас перерыв полтора-два часа, и мы опять начинаем до заката кататься. На самом деле нагрузка очень большая, все очень сильно устают, ушатываются, потом вечером мы идем в какой-нибудь прекрасный ресторан, каждый раз это новые места с вкусной кухней, сидим, общаемся и разбираем ошибки. Потом кто хочет, конечно, продолжать веселье, может пойти повеселиться, но никто не забывает, что завтра в 6 утра надо вставать и быть на воде. Каждый э, кемп я провожу закрытую, за, закрытие э, кэмпа, и, конечно, я играю для всех как диджей, мы устраиваем вечеринку, и, и всегда это, конечно, весело, сама понимаешь, <laughs> не может быть не весело, все мы любим Просеку. <laughs> В общем, все очень весело проходит. Еще фишка моих кемпов это костюмированные заезды. Каждый кемп я придумываю тематику. Это было Гэтсби, это был там звезды, рок-звезды, Молин Руж. Мы попробуем номинировать самый необычный костюм заезд. Был десятый й юбилейный кемп, и это были как раз рок-звезды. То есть у нас был Элтон Джон, у нас была Дженнифер Лопес, у нас была группа Тату которые просто нас не догонят. Это вот прям вот мы смотрели
2: клип. Я была Мадонной, у нас был Сергей Лазарев
0: у нас был. Прям
2: натуральный Сергей Лазарев. Какие у тебя планы на лето, наверное? Какие новые классные задумки ты хочешь реализовать в этом сезоне? Я уже расширяю кемп. Это уже будет не на 10 человек, а на
0: 20 человек. У нас будет два тренера. Новая локация в Геленджике, в центре Геленджика. Усадьба греческая. И там ты попадаешь в старую Европу, там с бассейнами прям классные номера такие. Такой же кемп мы повторим осенью, по-моему, 10 сентября. Я решила сделать еще такие эксперименты, сделать выходного дня кемпы и сейчас готовим программу в Коломне, то есть мы в пятницу приезжаем в Коломну, там катаемся и в воскресенье, оттуда уезжаем. Это вместе с культурной развлекательной программой, потому что, конечно, Коломна... Вот недавно туда съездил на разведку. Это потрясающий город, где там да, пастила, вот это вот все вот эти вот. С музеями, там с развлекаловкой и вкусными ресторанчиками. И еще очень важное событие, которое я делаю, 28 июля пройдут соревнования на Истинском водохранилище Будут они называться «Easy Living Grand Final». Это международные соревнования по вейксюрфу только для новичков. Это новый формат. Еще никто в России не делал такие соревнования. В основном это как бы для профессионалов, полупрофессионалов. А у меня именно вот... Хочется развивать именно молодых спортсменов, так что кому интересно, могут мне писать, спрашивать. Классные мероприятия, на которые просто даже стоит приехать и посмотреть, как это происходит.
2: Ты сейчас продолжаешь сама кататься? Ты настолько занятая женщина, у тебя там вот проекты, старты, ребенок, бойфренд. Когда ты все успеваешь? Не бой, а муж. <смех> Позвольте муж. <смех> Слушай, на ну, кататься, конечно,
0: время очень мало. Я планирую все-таки больше кататься. У меня такой, конечно, облом произошел в этом году. В прошлом году я купила катер который сейчас до сих пор стоит в Бельгии. Неизвестно вообще, придет или не придет. В этом смысле, конечно, я очень расстроена, потому что были, конечно, планы и самой покататься уже в конце концов в этом году. Я всегда так планирую, но на самом деле сейчас я правда кайфую от тренерства. Мне это приносит очень много удовольствия, счастья. И круто, когда у людей получается это самая крутая награда, что могу получить. Что будет происходить с этим видом спорта дальше? Как тебе кажется? Ну, вообще, да, безусловно, что касается спортсменов, людей, все это будет развиваться. Как и говорила, что результаты на чемпионатах говорят сами о себе, что наши девчонки, ребята рвут всех и показывает обалденные результаты, но сейчас со с ситуацией, сложно, боюсь, будет с катерами, да, это то же самое, как с самолетами, да, у которых нету запчастей, то же самое может возникнуть такой и в эксерфе с катерами. Новые клубы будут появляться и в регионах, в общем, нас ждет, я думаю, большое будущее, не знаю, что касается там олимпийского вида спорта, да, потому что с этим сложностью мы не можем войти в олимпийский вид спорта, поэтому нас нету сборной. Ну, что-нибудь придумают, я думаю.
2: Как спортсмены переживают межсезонье? Как эм, вейксерферы развлекаются и готовятся к летнему сезону? Ну, что касается спортсменов, которые уже этим заражены, и ну, им нужны
0: результаты, то э, в основном зимой это Дубай. Наши клубы, которые в России там покупают катера и тренируют там а потом, это, конечно, Америка, самый крутой прогресс, это у спортсменов, у которых есть возможность поехать в Штаты и там учиться у крутых, самых крутых тренеров. Самое главное нам в нашем виде спорта это не останавливаться и кататься-кататься. Как только ты делаешь перерыв даже на неделю, все, это шаг назад. Спонсоров у нас нет, и все, каждый за свой счет. Вид спорта, конечно, не дешевый. То есть я как бы зарабатывала диджейством, да, и все свои бабки я вкладывала в катер. Я нисколько не жалею, потому что, ну, это правда счастье.
2: Есть ли какие-то вещи, которые, ну, сейчас еще в России этого, например, нет, но ты так смотришь на них и думаешь, блин, я бы еще вот это сделала, как небольшая мечта что-то подглядеть?
0: Нет, больше ничего нету, я тебе могу сказать. Что самое крутое, ну, самое сильное вот вейксерф, и уже и, и тренера у нас прям, правда, достойные, которые дают очень много, это Россия э, это Штаты. То есть, другого нету. То есть, на самом деле, это конкуренция России и Штаты. Азия очень круто развивается. Дубай, как ни странно. Эмираты очень заинтересованы в развитии вида спорта. Они почему-то вообще считают, что это российский вид спорта. Что бы я хотела вообще делать и мои вообще дальнейшие планы – то я очень хочу развивать все-таки тему тренерства, потому что у нас нет в России, вообще в мире нет системы по обучению вейксерфа. И как раз вот после этого сезона я очень буду плотно заниматься именно системой обучения по вейксерфу именно тренеров. Нет никакой системы безопасности, а я очень серьезно к этому отношусь и всегда провожу лекцию по безопасности, обязательно уделяю этому очень много времени и вообще, чтобы не было травмы и Самое главное. Ну, уже потом дальше, конечно, трюки идут. Вот и я надеюсь, что Российская Федерация меня поддержит
2: <laughs> в этом. Ты сама летом отдыхаешь только на вайке, или есть какие-то приключения, не знаю, еще форматы отдыха, которые тебе нравятся. Знаешь, я не умею отдыхать, <laughs> не скажу так.
0: Это и работа, но в то же время я и кайфую на этом, ну, в, в, в это время. То есть для меня лето – это как раз самый сезон, это работа. Но тоже работа в кайф. Чтобы добиться каких-то результатов, да в любом виде, виде спорта, это не исключение вейксерф, нужно заниматься своей физической формой. Нужно зимой это поддерживать себя, свою форму в, в зале обязательно. Сейчас очень много всяких центров открываются там, с тренировками на баланс что очень важно. И любые виды, на лебедке, там вот эти волны искусственные, это все тебе в копилочку. Ски тот же самый, это все в тебе в копилочку.
2: В ночь с 6 на 7 июля традиционно отмечается праздник Ивана Купала Говорят, гулять можно до самого рассвета. Надеюсь, вы так и сделали. Чему же выбрана именно эта дата? Все просто. Раньше это была самая короткая ночь в году. Ходят легенды, что в эту ночь просыпаются лешие, русалки и домовые, а вода и огонь приобретают магическую силу. С этим праздником также связаны некоторые ритуалы – искать цветущий папоротник и прыгать через костер. По заветам предков в эту ночь было принято купаться в водоеме и совершать ритуалы омовения и очищения. Ранее считалось, что это поможет избавиться от болезней. Верующие люди олицетворяют воду с духовной чистотой, и освобождением от мирской жизни и часто прибегают к ее использованию для приобщения к тем или иным религиозным ритуалам перед браком, молитвой или другими. В иудаизме воду используют в ритуалах очищения. Согласно их традициям, любая вода является священной, а святые места необходимо располагать вблизи рек, которые имеют высокий священный статус. Вода связана не только с жизнью, но и со смертью. Традиция погребения в море зародилась в древние времена и существовала у самых разных народов. Одной из форм погребения в море можно считать бытовавшее у викингов погребение человека в особой погребальной ладье, которая перед отплыванием поджигалась. В западных культурах таким образом хоронили, как правило, моряков, умерших на корабле, окутывая тело в саваны из парусины. В прошлом сезоне мы пообщались с Евгенией Казарновской и в рамках той беседы поняли, что переправа через реку перед театром также наполнена смыслами и весьма ритуально. Восставляете всю суету жизни и направляетесь в новый мир, совсем другим. Мы снова встретились с Женей поговорить о том, как река, главная артерия Суздали, влияет на жизнь там, как развивается их проект и что в ее жизни значит вода. Давай вообще поговорим про то, любишь ли ты Женя для лета. Очень люблю. Оно всегда
1: стремительно заканчивается. И мне кажется, мы живем таким способом, что мы всю зиму готовимся к лету. А потом входим в это лето, осенью выдыхаем, и зимой снова готовимся к лету. Какой твой досуг в летнее время? Когда ты делаешь летний проект, ты работаешь 18 на 24, просыпаешься, снова работаешь, засыпаешь с мыслью о работе конечно это не очень хорошо для моей личности вообще для личности каждого когда ты полностью отдаешься и все свое время отдаешь поэтому я пытаюсь выцеплять минуты для того чтобы быть самой собой и это для меня каждое утро мы с собакой мы я и собака ходим гулять ранним утром проходим три километра по полю встречаем этот день и это наверное моя любимая часть дня и вот и все
2: Любишь ли ты купаться, плавать? Какое место вообще вода занимает в твоей жизни? Вода для нас — это живительная сила.
1: Вода дает нам проект, один из наших проектов. Мы живем на воде, и так как мы находимся в Суздале, во Владимирской области, здесь много очень рек, они все очень живописные, и мы, конечно, купаемся, и... Знаем всякие классные секретные местечки, где можно побыть там вдвоем, одному, и нету, где нету местных, нету туристов. Это, конечно, классное время.
2: Вообще, мне кажется, найти в Подмосковье место, где на воде остались какие-то секретные места, это уже отдельное достижение, потому что в последние годы, конечно, на воде стал большой аншлаг. Ты любишь сама, катаешься ли ты на чем-то? Не, ну, конечно, мы
1: катаемся. Не то, что раньше мы катались больше, у нас есть новое направление такое супер популярное сейчас в России САПы, новые маршруты, поэтому немножко есть разнообразие в транспортных средствах. Но у нас есть велики, у нас есть мопед, у нас есть ретро-автомобили с открытым верхом. То есть мы все время на чем-то катаемся. Но для нас это,
2: конечно, не досуг, а средства передвижения уже, но все равно такое движение есть в нашей жизни. Время на воде, оно в каком-то смысле такое очарующее и останавливающее наш бешеный ритм города. Я понимаю, что в Суздале, наверное, время течет не как в Москве, поэтому <laughs> не, не так это заметно. Я вот для себя это люблю в путешествиях на байдарках.
1: Ну, мне кажется, сейчас это особенно актуально. Я вот недавно тоже думала и читала книгу по теоэстетике, там как раз размышляют о том, что красота как-то была в 20 веке задвинута как понятие, это как человек, он все время что-то создает, что-то достигает, что-то конструирует. Красота, которая с нами случается, это то, что внезапно происходит. Ну, там, ты едешь на машине, поворачиваешь на другую дорогу, а там перед тобой какой-нибудь рассвет. И каждый раз это какая-то новая картина, и ты внутренне... У тебя есть какое-то волнение, переживание этой красоты. Вот это вдруг озарение того, что, вот там не знаю, стрекоза села на кувшинку, оно тебя останавливает, и ты как раз начинаешь этот момент жизни проживать, то есть это дает тебе возможность ну, вздохнуть спокойно, что в мире вообще, в принципе, есть красота. Мир очень спокоен по своей природе. То, что творит человек, это одно, а вот мир, он такой, он тебя всегда как бы побуждает видеть и созерцать эту красоту. И, конечно, на лодке это быстрее с тобой происходит. То есть создаются такие условия, где ты начинаешь это непосредственно с этим сталкиваться и поражаться каким-то очень простым вещам.
2: Есть у тебя какое-то любимое место или любимое занятие? Можно назвать это местом силы. Кто-то любит купаться голышом летом. Какая у тебя связь с водой? Какие-то магические ритуалы, танцы, шаманство? Я не знаю. Не, конечно, купаться голышом – это классная вещь. И у нас есть там
1: маленькая резиденция в селе Фомихе. Все ребята, которые к нам приезжают, они чувствуют вот эту вот свободу и такую телесность какую-то, когда ты хочешь освободиться от всего... Формального одежды в том числе. И, конечно, всем хочется скинуть все и купаться голышом. А местные жители называют нас нудистами и всячески указывают на то, что это аморально. Один на один, обнаженным перед миром и вот окнуться в воду, и ничего на тебе нет. Это, конечно, я думаю, что каждый, кто это делает или делал, понимает, о чем я говорю. А что я еще люблю делать на воде, Например, у нас есть переправа. Это маленький плод, там, не знаю, 4 на 4 метра, 3 на 3 метра. Ты садишься на переправу и переправляешься с одного берега на другой, из цивилизованного мира в такой совсем аутентичный мир, мир деревни. И вот эта вот переправа — это такой немножко переход из одного мира в другой мир. И очень это здорово, что вот в этом моменте почему-то все... Ну, очень часто, очень многие люди... Замолкают и начинают просто смотреть на воду и вообще как бы быть в этом моменте. Я очень люблю, когда наступает вот эта тишина. Ну или вообще сидеть, когда у тебя ноги в воде, и болтать с друзьями. Вот это вот прям для меня настоящее лето, когда ты можешь прийти на речке, провести непонятно сколько времени, у тебя нет ни телефона, ни тайминга, никаких дел особенных. Не знаю, есть какую-нибудь клубнику, малину. Черешню до того, чтобы уже что уже ничего не умещается. Плавать и болтать о чем-то важном и неважном. Для меня вот это лето, это еще такое с детства.
2: Люди, которые приезжают к вам, немножко о них поговорили, да, о том, что они там приезжают заряженные. Но кто они? Как тебе кажется, зачем они едут на сплавы на байдарках и вообще отдыхать в Суздаль? Кто они?
1: Семьи приезжают. Очень много путешествуют сейчас с собаками. У нас есть несколько проектов. Один из проектов – это вот Мира-центр, который мы недавно открыли. И мы вообще поняли, что собаками к нам заходят чаще, чем с детьми. Не знаю, хорошо это или немного, но есть такой тренд или такая необходимость, когда собака становится часть твоей команды. Приезжают часто компании такие сплоченные, ребят, которые много куда ездят, не знаю, на Алтай, в Дагестан, в походы. Можно всем собраться, выехать и провести два-три дня вместе. Все это скорее про какую-то близость, а не про фан. Но фан это тоже очень-очень-очень классно. Нам недавно приезжал швейцарец со своей русской супругой, которая остался почему-то здесь. Еще семья приезжала, с… где тоже члены семьи англичане. они как-то понимают и ценят такой вид туризма. Ну, то есть, это не подмосковная картина, это прям настоящая деревня, где до сих пор люди ведут. Хозяйство очень много проводит времени в огородах, с животными. Очень много рыбаков, которые... Ну, как бы не рыбацкие хозяйства, а рыбаков, которые там приходят в 5 утра и сидят. Ну, то есть это такие картины, которые нам всем очень понятны и знакомы.
2: А для кого-то это такой русский культурный код. Стала говорить про рыбаков. Я вспомнила забавный случай о том, как мы сплавлялись на байдарках. И мы шли по достаточно узкой реке, и в какой-то момент у меня прям напротив лодки встает человек из воды, хотя ну, вообще ничего на это не намекало, а это был какой-то подводный охотник. В общем, он что-то там рыбачил и решил всплыть. В общем, я достаточно сильно испугалась, потому что не очень ожидаешь встретить кого-то из-под воды, когда ты идешь по реке, и ничего тебе об этом не намекает. Поэтому пусть все рыбаки будут надводными». Да, у нас тоже
1: да, такой да. был в ночи опыт. Мне казалось, что мы все сошли с ума, потому что в ночи вдруг что-то светящееся плывет, полная тишина, то есть нет ни одной вообще звука природы. Просто луна светит огромная, и значит свет подводный. И мы просто замерли, и думаем, боже, это мы в каком-то сериале про подростков, с которым сейчас случится какое-то чудо юда. И Чудо-Юда вышла и заговорила обычным русским голосом.
2: Чего вы пугаетесь? У меня подводная рыбалка. Мне так повезло, что когда я приехала в Москву, я попала в тусовку, в которой, с которой вот мы уже там, типа, одиннадцатый год. Каждое лето мы с друзьями ходим на сплав на, на байдарк. Есть у тебя ощущение, что это какой-то новый тренд? Наверное, это меньше тренд, чем вейксерф, потому что на вейке, кажется, все москвичи попробовали за пандемию покататься, Вот, а на байдарках, я уверена, далеко не все.
1: Мне кажется, есть, есть этот тренд точно. Ну, например, вот я не такой человек, хотя я все мечтаю уже пойти в поход уже лет 7. Все как-то не складывается. Видимо, для меня тоже все эти вот выживания на природе не самые комфортные. А есть люди, которые ну, вообще выбирают как бы комфорт, поэтому мы вообще как бы сократили. У нас были сначала двухдневные маршруты. И мы сократили до однодневного, как бы ты можешь целый день провести на реке, тебе может там встретиться по дороге дождь, но ты точно знаешь, что ты потом доедешь там, до какого-нибудь комфортного отеля в Суздале или поедешь домой, и не будет у тебя вот этого опыта, который тебя страшит, ну или как, который тебе комфортен. Мы немножко, может быть, неосознанно поменяли вот это вот отношение к байдарочникам, как вот таким вот людям эгегей поплыли, Давайте сейчас э, соберем по граммам рюкзак, чтобы байдарка не, не утонула, и посадим туда детей, горшки и так далее, но как бы, а сделать вот такую вот э, историю более комфортную, но которая как бы все равно дает тебе этот опыт э, жизни на воде пережить. Не называем это не аренда байдарок, это мы как бы
2: устраиваем людям, людям путешествия. Может быть, приключения. Что можно взять с собой, чтобы приключение было каким-то особым? Кроме собак, что с собой берут люди, когда они в это приключение направляются? Но некоторые очень находятся в таком панике по поводу
1: еды у них хватит еды. Поэтому они приезжают с пакетами из из магазинов ближайших. А кто-то привозит колоночку и включает музыку, что иногда тоже очень классно. А кто-то привозит с собой складные стульчики, потому что пикники удобнее делать сидя на стульях и на берегу. Кто-то привозит с собой сапоги резиновые. Это тоже очень популярная тема. Хотя мы пишем, что не надо. ну, Они там не нужны. Но почему-то есть такое ощущение, что резиновые сапоги – это самая необходимая вещь байдарки. Что вы советуете брать с собой? Ну, или шлепки, или кроссовки. Удобную просто обувь. Ну, смотря по погоде. Вообще, в принципе, шлепанцы. А еще вот я сейчас вспомнила, что есть такой страх, что я не смогу ну, типа, я не смогу доплыть до финиша. И люди очень часто стали... Кстати, вот в первые годы не было такого. Стали просить человека-сопровождающего. Типа, я сижу не гребу, а сзади сидит человек, гребет. Это уже такое немножко царская байдарка. Это как немножко гондолер. Да, да. Может, нам вообще уже заняться таким видом транспорта? Извозом. Паракатом. Он еще поет и читает стихи Бродского.
2: Мы продумали новый опыт, я считаю. Новое приключение. Вот ты рассказываешь про Мироцентр. Что это такое? Почему ваш проект стал развиваться в эту сторону? Почему он дополнил те проекты, которые вы сейчас делаете? Давай о нем поговорим. Ну вообще все началось достаточно давно. Это
1: мой муж Андрей Попов, он уже 12 лет занимается развитием творческой среды в Суздале. Каждый год он проводит творческий лаборатории ⁇ Человек мира» в августе. И, в принципе, когда он там, зарабатывал деньги на московских проектов, он все, все, все их тратил на то, чтобы раскачать немножко Суздаль и создать какую-то новую вот такую культурную повестку. И там, благодаря ему начались фестивали фольклорные, театральные. Там. Его проект называется «Человек мира», и он вообще сам себя называет «Человек мира». А потом мы сделали проект Крика мира, и вокруг нас как бы стали возникать люди. У нас появился прекрасный человек, которого зовут Дмитрий Разумов, мы сейчас называем его меценатом. И мы как-то натроем встретились и поняли, что у нас есть общее намерение развивать культуру именно в Суздале и в окрестностях. Потом к нашему сообществу присоединились там художник, например, Андрей Бартенев, архитектор Оля Трейвас, Настя Ефимова и его команда, это проект «Рихтер», который тоже все знают. То есть нас сейчас уже много, и мы создали такую некоммерческую организацию, которая называется «Мира». То есть все вот эти части, которые стояли после «Человека мира», «Река мира» на втором месте, приехал на первое место и зазвучало как вот отдельное имя собственное. Идея вот этого проекта была вот в маленьком провинциальном городе, таком, сохранившемся, таком прям шкатулочкой, жемчужинкой, на которой не очень повлияло время, такой средневековый абсолютно город, создавать такую современную культуру и сделать такую площадку для экспериментов, где есть много свободы, где каждый человек почувствует себя творческим человеком. Вот первый объект, который мы приобрели, это был как раз ресторан "Погребок" в самом центре Суздаля. Три года уже прошло с того времени, и вот мы только в июне открылись, и это просто уникальнейшее место вообще для Суздали. Но мне кажется, это даже в мировом масштабе, мне кажется, это необыкновенное место, очень заряженное, с невероятной реставрацией, с очень хорошим ремонтом, с прекрасным дизайном, ну и архитектурой в том числе. но для нас такой дом появился, где мы чувствуем, что вот все, все идеи, которые у нас внутри были, на что мы могли, ну, как бы сами повлиять, они вот здесь вот будут процветать в этом месте. По сути, это такой дом культур или культурный центр, где есть небольшой акустический зал камерный, есть библиотека, есть студия звукозаписи, есть выставочное пространство. Но ну, как бы есть такой, там есть, стоит великолепный рояль Стенвей 1906 года, там это модель Си. Специалисты говорят, что уровня такого рояля в России нету, и он такой единственный. И мне кажется, с этого рояля вообще началась идея создать культурный центр. То есть Дмитрий приобрел этот рояль, а потом мы уже поняли, что нужно место, где его поставить. (сíck) Поэтому у нас все немножко вокруг рояля. Все хотят на нем играть, а мы вокруг него, значит, сметаем пылинки и понимаем, что его век как бы не бесконечен. И мы хотим, чтобы только суперпрофессиональные и гениальные золотые руки на нем играли. Зачем еще в мироцентр я этим летом выходные у нас всегда концерты начинаем с этих выходных показывать кино у нас есть большая программа по разным активностям ну там Покататься на велосипеде это так и звучит слишком банально. Но там сходить на пленера с художником порисовать, почитать современную пьесу вместе с друзьями. То есть устраиваем такие читки. Сейчас там уже началась очень классная и необычная выставка. Мы представляем девять еще пока наших нереализованных проектов. То есть за это время мы уже много чего придумывали, и уже много чего отрисовали, и уже даже сделали макеты вместе с самыми разными архитектурными бюро. И мы показываем наши вот такие планы на будущее – Мы назвали эту выставку «Мечты о будущем». Будущее как бы таким пунктиром перечеркнуто, потому что непонятно, каким оно будет. В принципе, мы пришли к тому, что э, можно запланировать поездку в Суздаль, И мы ее можем вам полностью спроектировать. То есть вы от того, где поесть, где остановиться, чем заняться, куда съездить, на машине, на велосипеде, на лодке, что посмотреть важного. И тогда ваша поездка в Суздаль будет такая нами облюбованная, нами нами проложенная. Ну, даже коммерчики я вообще ни ни одной программы нашей не, не, не назвала. Потому что они в основном про то, что мы объединяем вокруг себя людей, которые разделяют наши ценности, идеи. Мы вместе создаем вот этот наш мир, который мы можем создать.
2: Жень, какие у вас планы на это лето?
1: Мы с Андреем хотим уехать на Иссыкуль хотя бы на несколько дней, потому что в прошлом году мы открыли для себя озеро это тоже вода, которая выглядит как море. Это какая-то точка, точка силы для нас теперь новая стала. Мы хотим туда возвращаться снова и снова. Поэтому, если вы не знаете, куда поехать этим летом, мой вам совет – ехать на Исыкуль на Южное побережье. А по поводу наших планов в Суздале я бы вас всех позвала, пригласила. В середине лета, 16-18 июля, у нас будет показ резиденции «Синокос». Мы делаем каждый год такой маленький фестиваль, лабораторию, который называется «Синокос». Мы ее назвали потому, что вот в это время это как раз самая жаркая пора, когда люди выходят косить траву поля. В Суздале мы будем вместе с хореографом Ольгой Цветковой ставить «Лебединое озеро». И ставите мы ее будем в воде. Хореограф вместе с танцорами будут ставить эту современную же постановку. Она будет в четырех актах. То есть она будет проходить все выходные. Если вы будете нашими зрителями, то вы сможете попасть на все четыре акта. И они будут происходить в разных местах в Суздале. Большая часть будет на воде, поэтому приезжайте в Суздаль, можно еще и на лодках покататься и увидеть новую постановку «Лебединого
2: озера». Пока жаркие летние дни не прошли, давайте постараемся ухватить как можно больше впечатлений, связанных с ней. Вы можете ловить волну, ловить парусом ветер и просто плавать. А может быть, организовать водные приключения для других людей. И тогда вам пригодится сервис «Таймпад». Вы сможете создавать посадочные страницы, принимать оплату за билеты и проверять их на входе. Также заходите в наш Телеграм на английском таймпатру. Там мы даем полезные советы о том, как проводить собственные события рассказываем о людях из креативной индустрии, которые зарабатывают любимым делом. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте звездочки и сердечки. До встречи на следующей неделе.